0: Je 20. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o policistovi, který kritizoval premiéra a teď možná bude propuštěn, a o tom, komu pomáhá ombudsman. Budou zde opakovaně vítězit morálně pokřivení lidé, ať už to byli někteří politici z minulých vlád, nebo aktuálně všeho schopný, trestně stíhaný, Estévák a bolševik a jeho prodejní lidé. Milan Halbich působí u policie řadu let, pracuje pro ochrannou službu a má za úkol chránit úřad vlády, tedy i premiéra Andreje Babiše. Teď s ním jeho nadřízený generál Jiří Komorou zahájil kázeňské řízení. Halbich loni v červnu před desítkami lidí v Chomutově vystoupil na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii a veřejně kritizoval premiéra a jeho spolupracovníky. Zjistil to reportér Lukáš Prchal. Vítej, ahoj. Nejen já věřím, že Andrej Babiš brzy skončí. A proto bych vás chtěl požádat také o vaši účast na letné a také o to, aby jsme se stejnou intenzitou kontrolovali politiky, kteří přijdou
1: v budoucnu po Babišovi.
0: Tohle je jedna z pasáží, kterou policista Halbich pronesl. Může vlastně policista takto vyjádřit svůj názor?
1: Tak podle Halbichova právního zástupce může, zákon mu to nezakazuje. Nicméně samozřejmě je to poměrně nevhodné a nešťastné, protože když se člověk vžije do role toho, kdo má být chráněn, já jako premiér bych taky asi nechtěl být chráněn člověkem, který o mě říká, že jsem stělesněním uh, zla a lži.
0: Dobře, a co se může stát, když vedení policie tedy rozhodne, uh, že ten konkrétní policista chyboval?
1: Může mu být snížen plat na nějakou určitou dobu, může uh, být přeřazen, což už mu bylo údajně nabídnuto, a může mu ale být i snížena hodnost, na základě čehož by mohl být i propuštěn od policie.
0: Ty jsi sám říkal ten příklad, velmi zajímavý, že kdybys byl premiér, asi bys nechtěl, aby tě chránil člověk, který s tebou nesouhlasí. Ale pokud se nepletu, tak svoboda projevu je zakotvena v listině základních práv a svobod.
1: Tak samozřejmě to je to, co jsem říkal na začátku. On má povoleno, nebo zákon mu nezakazuje, aby se veřejně vyjadřoval, aby byl veřejně činný. Jediné, co nesmí, je, že nesmí být členem politické strany. Což ho není. Nicméně je potřeba dodat, že před lety kandidoval jako nezávislý nestraník do uh, chomutovského zastupitelstva. Uh, nezakazuje mu veřejně vystupovat tyto věci říkat, nicméně, jak říkám, je to ekraně nešťastné. A pokud jsem správně pochopil, ochraná služba má svůj etický kodex, na základě kterého by se dalo ten jeho projev vykládat právě jako porušení toho etického kodexu ochranné služby. Nicméně právníci e, pana Halbicha s tím nesouhlasí, nevidí v tom problém.
0: Tak pořád etický kodex jakéhokoliv pracoviště je pod listinou základních práv a svobod. listina základních
1: práv a svobod je nadřazená tomu dokumentu.
0: To, jak si říkal, co mu vlastně všechno hrozí za to vyjádření názorů na demonstraci pro milion chvilek hmm. pro demokracii, hraje v tom příběhu nějakou roli ten fakt, že chrání úřad vlády a tedy i premiéra Andreje Babiše?
1: Rozhodně ten fakt v tom uh, hraje velkou roli, protože uh, generál Komorous, který je ředitelem uh, ochranné služby, přímo zmiňuje, že problematické právě vystoupení kritika pana premiéra Babiše takto otevřeně. Jak se k
0: tomu všemu konkrétně staví advokát pana Halbicha?
1: Já ho teď budu citovat. Uh, advokát pana Halbicha Přímo říká, že je to účelově vytvořené obvinění, které je uměle našroubované na zmíněný, už zmíněný etický kodex ochranné služby, že obvinění má zřejmě za účel omezit svobodu projevu a tím donutit příslušníky, aby se zdrželi vyjadřování svých názorů a to jak k věci, tak i vůči postupu služebních nadřízených. Řekl k tomu
0: případu něco samotný pan premiér?
1: Uh, nepřijde mi relevantní se na to pana premiéra ptát. Uh, nemyslím si, že by se k tomu měl jakkoliv vyjádřit.
0: Říká reporter N. Lukáš Prchal, díky moc. Není zač. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie před úřadem ombudsmana v Brně zadržela sedm lidí, kteří bránili Stanislavu Křečkovi ve vstupu. Veřejný ochránce práv se po deseti minutách čekání dostal dovnitř. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Ana Šabatová. Při střelbě v německém městě Hanau poblíž Frankfurtu nad Mohanem přišlo o život 10 lidí. Místní média uvádějí, že terčem útoku zestaly dva bary a hosté chodí kouřit vodní dýmky. Člověk, který má údajně na svědomí tyto střelecké útoky, je podle německé policie s vysokou pravděpodobností mrtvý. Informuje o tom agentura DPA. Ministři Hnutí Ano chtějí v koalici jednat o případných změnách zákona o státní službě. Deníku N to řekl vicepremiér Karel Havlíček, který by rád prosadil snadnější odvolávání úředníků. Antimonopolní úřad nebude zkoumat armádní nákup víceúčelových vrtulníků od Spojených států. Zastavil totiž správní řízení, které navrhl italský výrobce Leonardo. Zdůvodnil to tím, že italové přeskum navrhli až po uzavření smlouvy. O odvolání vlády letos v lednu rozhodl sám ruský prezident Putin, aniž by se s nikým radil. Řekl to v rozsáhlém rozhovoru pro státní agenturu TAS. Stejně tak se do funkce premiéra vybral Michaila Mišustina, ačkoliv ho nikdo nenavrhoval. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli pádu trojské lávky v Praze v roce 2017. Podle dřívějších informací jde o autora lávky Jiřího Stráského a bývalého vedoucího oddělení mostu TSK Antonína Semeckého. A Austrálie zahájí rozsáhlé vyšetřování příčin požárů, při nichž zahynulo 33 lidí a které zničily území o velikosti Jižní Koreji. Země bojovala s ohněm od září. Podmínky hasičům stěžovalo dlouhé období sucha. Včera složil slib čtvrtý český ombudsman Stanislav Křeček. Úřad veřejného ochránce práv povede muž, který v něm působil přes 6 let jako zástupce předchozí ombudsmanky Any Šabatové a který, podle svých slov, chce úřad nevrátit zpět. Cituji, obyčejným lidem. Deník N. analyzoval, komu veřejný ochránce práv ve skutečnosti pomáhá nejvíc. Ve studiu je Eliška Černá, vítej, ahoj. Ahoj. Eliško, Stanislav Křeček říká, že chce pomáhat hlavně v uvozovkách obyčejným lidem, tvrdí, že úřad není určený na ochranu lidských práv, ale na to, aby upozorňoval na nesprávnou činnost státních úřadů. Jak to teda je?
2: No, je to tak, že uh, Úřad veřejného ochrance práv uh, nemá žádné výkonné pravomoci. On opravdu může jenom upozorňovat na uh, pochybení a silou své autority uh, přesvědčovat instituce k nápravě. Mm. Ale právě díky těm uh, krokům, které, které předchozí obmocmanka a i obmocmané předtím dělali, tak už tím změnili život uh, tisíců a možná i milionům těch úplně obyčejných lidí.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, komu třeba pomohli?
2: Tak třeba uh, omocmanka Anna Šabatová uh, upozornila na to, že není normální, aby uh, v porodnici doprovod platil za svoji přítomnost. A týká se to ať už třeba Duly, anebo uh, otce uh, narozeného dítěte. Od roku 2014 uh, nemocnice tenhle poplatek začaly stahovat. A už jenom tím se pomohlo Jasně, statisícům celé rodíček, lidí. prostě spoustě, spoustě lidí.
0: Mě by zajímalo, jestli může veřejný ochránce práv vlastně zasáhnout i v jiných případech než u státní zprávy.
2: Fakticky ne, ale praxe je trošku jiná. Zmapovali jsme třeba příklad 12 letého Adama, který se obrátil na úřad ombudsmana s tím, že po rozvodu rodičů nechce trávit jednou za 14 dní čas se svým otcem, protože se u něj nudí, nemá tam kamarády, hmm. otec je přísný. To je přesně ten případ, kdy ombudsman nemůže zasáhnout, protože to je soukromně právní vztah, ale ombudsman udělal to, že Adama odkázal na uh, lokální sociální pracovníky a už s ním tu situaci řešili. Jasně, takže
0: ten ombudsman vlastně může fungovat i jako jakási křižovatka, jako jakýsi komunikátor, že pak nasměruje toho člověka tam, kde mu někdo může pomoct.
2: Přesně tak. Ten ombudsman je tady od toho, aby těm obyčejným lidem ukazoval cestu, jak z té křivdy, která se jim děje, nebo oni mají pocit, že se jim děje, tak jak zní ven.
0: Z jakých oblastí přichází nejvíc podobných stížností?
2: Uh, ombudsman ročně řeší přes uh, 8 000 stížností a nejvíce jich týká sociálního zabezpečení. Uh, jeden příklad nespravedlivého rozhodnutí. Uh, muž se obrátil na uh, ombudsmana s tím, nebo tehdy na ombudsmanku s tím, že dostává příliš nízký uh, důchod. Ten byl asi zhruba 5,5 tisíce. A ombudsmanka to celé prošetřila a zjistila, že se mu invalidní důchod počítá od jiného data, než by měl. Mm-hmm. Tím pádem Česká správa sociálního zabezpečení to přehodnotila, zjistila, že má ombud manka pravdu a muž začal dostávat téměř dvojnásobný důchod a ještě se mu vyplatila zpětně ta částka, kterou vlastně nedostal za tu dobu, než, než se vyřešila ta stížnost.
0: Víš, co by mě ještě zajímalo, jak je to s tou diskriminací, kterou chce pan Křeček upozadit, jak řekl v některých rozhovorech?
2: Tenislav Křeček má pravdu v jedné věci, a to je, že stížnosti na diskriminaci přicházejí na úřad ombudsmana asi zhruba jenom ve 4% případů. Ale nemůže se stát to, že by se ombudsman tou stížností nezabýval vůbec. Spadá to do jeho kompetence od roku 2009, kdy mu to jakoby přikázala sněmovna. Křeček se nejvíc vyjadřuje k diskriminaci Romů v tom smyslu, že by se domové měli zastávat o svá práva sami, výrazně hlasitěji, ale my jsme třeba zmapovali příklad romské matky, která měla postiženého syna, ten absolvoval spoustu operací a když je propustili z nemocnice, tak je nechtěl vzít žádný pediatr. Hmm. Matka se obrátila na omocmanku a ta jí poradila, ať se obrátí na zdravotní pojišťovnu, která jí dětského lékaře vybrala. To, co je asi nejdůležitější říct, je, že i když jsou případy diskriminace ojedinělé, a to už může být třeba z důvodu věku, sexuální orientace anebo pohlaví, tak uh, ten ombudsman říká, toto se v daném případě nesmí dít. A to je právě ta autorita ombudsmana.
0: Dá se tedy poslední otázka očekávat, že se nějak změní kurz toho ombudsmanství po tom, co to po paní Šabatové převzal pan Křeček?
2: To je asi spíš otázka na pana Křečka.
0: Říká redaktorka deníku N. Eliška Černá. Díky moc.
2: Taky děkuji, ahoj.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad už za kauzu neexistujícího článku Ferdinanda Peroutky, který měl být v levodole a měl tvrdit, že Hitler je gentleman, utratil přes půl milionu korun. Víte, kolik by z toho bylo počítačových učeben? Kde je teď středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová, když ji potřebujeme?
2: Naslyšenou zítra.